0: Kulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und dieser Stadt Fulda habe ich vor vielen, vielen Jahren, ja, da habe ich zwei Jungs kennengelernt, die Teil einer Bande sind und seitdem, und davor war ich auch schon großer Fan und habe mich sehr gefreut, dass sie zugesagt haben, heute hier bei mir im Podcast zu sein. Teil der Fanbande Kai Schwind und Sven Buchholz. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo, guten Tag, lieber Shaggy. Ja, freut mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr beide seid ja eigentlich schwer beschäftigte Jungs und dass ihr dann wirklich hier nochmal ein paar Minuten für mich habt, das freut mich sehr, gerade als großer Fan. Ich bin ja nicht nur ein Fan von euch als Menschen, denn ihr seid ganz, ganz tolle Leute. Ihr gehört, glaube ich, zu den, zu den nettesten Menschen, die ich im Business hier kennenlernen durfte. Und das ist jetzt auch schon einige Jahre her, genau genommen am Tag der Ausstrahlung vor zehn Jahren am am 19. Februar 2011 seid ihr das erste Mal in Fulda aufgetreten. Da sollten noch weitere Auftritte folgen. Habt ihr Fulda noch gute Erinnerungen, lieber Sven?
0: Ja, natürlich, natürlich. Ich kann mich an eine wunderschöne Zeiten in Fulda erinnern. War, 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 super. Ihr habt den, ihr habt den geilsten Backstage-Bereich überhaupt, den man haben kann. Ich kann mich daran erinnern, dass wir ähm, uns verfahren haben, als wir bei euch das allererste Mal <lacht> aufgetreten waren, weil wir erstmal vorm Kreuz standen und nicht vor dem Kulturkeller weil ihr da ja irgendwie so zwei Veranstaltungen auf einmal irgendwie seid. ne?
1: Genau, wir haben mehrere Locations, die wir da irgendwie bespielen. Und ja.
0: ich, ich war ja damals ziemlich
1: aufgeregt, als ihr das erste Mal da wart. Ich kannte euch nämlich schon und ich habe verrate euch jetzt auch mal, ihr wart das Erste, was ich selber gebucht habe als Booker damals. Ich war ja relativ frisch dann Vollzeit auch als Veranstalter da und das Erste, was ich mir ausgesucht habe, waren tatsächlich die Fanbande. Hast du das gewusst, Kai? Ich glaube, du hast das damals gesagt und man, man hat das auch ein bisschen gemerkt, dass du auf jeden Fall mit
2: Herzblut dabei bist und, und, und auch uns kennst. Das ist ja auch lustig in dieser Anfangszeit, also gut 2011 waren wir nun auch schon ein paar Jahre live unterwegs, aber man merkt auch immer mal, dass nicht unbedingt so hundertprozentig klar ist, was da für ein Act kommt, mit was für einem Programm und mit was für einem Humor vor allem und bei dir war das irgendwie eindeutig, dass du uns da äh, mochtest und auch kriegtest was wir so machen. Und meine Erinnerung, an ja, das Verfahren kann ich mich ja auch erinnern, Sven, stimmt. <lacht> ähm, und äh, ansonsten habe ich immer sehr warme Erinnerungen auch an die anderen Gigs, die danach noch kamen in Fulda bei euch, weil es immer alles super entspannt war. Ja, äh, es war immer es, dieses rundum-Paket, Rundumpaket, was man so auf Tour natürlich, man, man hat ja ein bisschen so eine andere Wahrnehmung. Auf der einen Seite ist es natürlich das Publikum, wie sind die drauf an dem Abend, wie ist man als Team auf der Bühne drauf, wie ist die Show. Aber so Backstage, das Drumherum, die Veranstalter, das ähm, spielt natürlich auch eine große Rolle. Und da erlebt man ja so einiges und bei euch und vor allem mit dir war das immer ein Fest. Also ja, toll.
0: Definitiv, definitiv. Ich muss mich gerade nochmal einmischen, weil äh, jetzt, wo wir gerade darüber reden, mir so die Bilder von, von unseren letzten Gigs bei euch wieder vor Augen kommen und ich erinnere mich an einen, ich frage mich, ob es der letzte oder der vorletzte war, das war zur Weihnachtszeit und ich weiß, dass ich noch äh, bei euch rausgegangen bin und äh, in diesen, diesen wunderschönen Hof da hinten und äh, bei euch ein bisschen Weihnachtsmarkt oder Herbstmarkt oder irgendwas gewesen ist. Und das ist tatsächlich eine, eine, eine Sache, die man extrem selten hat, dass man, dass man nochmal die Zeit vor einem Gig so schön genießen kann. Und das kann man bei euch tatsächlich, auch wenn bei euch jetzt nicht irgendwie gerade Weihnachts oder Herbst oder irgendwas Markt ist, Tatsächlich jedes Mal es ist wahnsinnig angenehm. Ihr seid sowas von professionell, dass das dass der, der der ganze Aufbau, alles die ganze Technik, alles klappt so wie am Schnürchen, Es ist sowas von harmonisch. Es ist tatsächlich jedes Mal ein Fest bei euch zu sein. Das,
2: das, sollten, das sollten wir doch vorlesen, Shaggy, ne?
1: Schön, dass ihr da wart. Das war Fuller Kultur. Nein, ähm, äh, äh, ich freue mich sehr über diese lieben Worte. Das ist, das ist total schön. Wir haben auch mal anders angefangen bei dem Podcast als sonst. Bevor wir jetzt gleich über über ja, eure Laufbahn auch so ein bisschen sprechen, Kai, erklär doch mal ganz kurz den Hörern, die euch nicht kennen, was genau die Ferienbande ist. Das mache ich doch sehr gerne. Also, die Ferienbande ist eine Parodie auf die Jugendhörspiele
2: der 80er. Ganz einfach gesagt, Also drei Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde, so hauptsächlich, aber ein bisschen auch das ganze Genre generell, mit dem wir ja sogenannten Kassettenkinder ja alle aufgewachsen sind. Und das Ganze fing als Radiokomödie beim Hessischen Rundfunk an, als die Jugendwelle des Hessischen Rundfunks noch HRXXL hieß und später dann zu UFM wurde. Äh, da haben wir, Sven und ich, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, äh, Radio-Comedy gemacht und die Ferienbande war sozusagen eines dieser Konzepte da, Kurzhörspiele, ähm, wo wir das parodiert haben, nämlich diesen oft, ja, naja, bisschen auch unfreiwilligen Humor, der in den Original-Jugendhörspielen drinsteckt, also so ein bisschen merkwürdige äh, schauspielerische Leistungen oder latenter oder auch nicht so latenter Rassismus in den Geschichten, Gewalt- und Sexismus-Exzesse, die, die man als Kind in dem Sinne nicht so wahrnimmt, aber als Erwachsenerhörer dann doch. Gleichzeitig lieben wir aber natürlich auch dieses äh, diese Welt und dieses Genre und diese Geschichten, mit denen wir ja auch aufgewachsen sind. Und diese Mischung hat dann zur Ferienbande geführt, Bernd, früher genannt Beate, der Anführer, äh, Baul, das Computerhirn, Bröckchen, der dicke Mensch, ähm, Babsi, das Mädchen und Bambi, der Hund, sind die Ferienbande und die ermitteln sich äh, einen Wolf, lösen aber nie wirklich einen der Fälle und das sowohl auf CD seit einigen Jahren und auch live auf der Bühne als
1: Live-Hörspiel. Genau, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, aber fangen wir doch ganz vorne an, Sven. Ihr zwei habt euch schon bereits, ich glaube, in der fünften Klasse kennengelernt. Habt ihr dann damals schon gewusst, wir zwei werden mal zusammen Teil einer großen Bande?
0: Nee, ganz und gar nicht. Ähm... Ich, ich glaube auch, keine. in der fünften Klasse selber, da da fing das ja noch nicht so ganz so, da haben wir uns ja alle erstmal so ein bisschen kennengelernt, das kam ein bisschen später Ja. und dass wir ähm, Hörspiele zusammen machen, das äh, fing mit einem Musikprojekt an. Wir haben eine eine tolle Musiklehrerin, nein, warte mal, Kai, war es jetzt, war es tatsächlich unsere Musiklehrerin, die in dem Moment oder ja. war es eine Vertretungslehrerin. Nee, Musik. Ne? Ja, wir hatten Musik bei Frau Unverricht. Richtig, genau. Und, es ist ja dass du jedes Mal diesen Namen noch auf dem Schirm hast. <lacht> auf jeden Fall hatte Frau Unverricht mit uns im Musikunterricht das Projekt ähm, Filmmusik, Hörspielmusik, äh, ja konkret eigentlich Hörspielmusik gehabt und ähm, im Rahmen dieses Projekts haben wir ein erstes Hörspiel als Hausaufgabe mehr oder weniger, es ne? war so, ein, so, so eine längere Größe Geschichte äh, gemacht. In genau. der Klasse und haben dabei entdeckt, was das für einen Spaß macht, was sich dann so ausgeweitet hat, dass wenn andere sich irgendwie mittags zum Fußball kicken oder sowas getroffen haben oder keine Ahnung, irgendwie noch andere Geschichten gespielt haben, wir unsere Geschichten vor dem Mikrofon gespielt haben.
1: Ähm, BS Production, habe ich mal gelesen, hieß ja damals so <lacht> eure, eure kleine, in Anführungsstrichen, Produktionsfirma. Wart ihr nicht dann damit die coolsten in der Schule? Äh, ich, ich glaube
2: absolut nicht. Also das, das hat, ja, <lacht> hat ja auch jahrelang erstmal, also wir sind jetzt so im Alter zwischen 13 und 16, äh, erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, weil wir das im Prinzip für uns gemacht haben. Also wir haben uns dann getroffen, oft auch am Wochenende, habe ich irgendwie bei Sven übernachtet und wir haben halt diese Hörspiele produziert in, im Kinderzimmer quasi mit dann immer stetig sich weiterentwickelten Technik und haben die erstmal so für uns gemacht und haben dann schrittweise uns getraut, mal diese Hörspiele auch rumzureichen, so andere Freunde mit eingeweiht, die haben das dann gehört und ja, okay, dann haben auch mal mehr Leute mitgemacht, aber das war tatsächlich erstmal so ein Ding von Sven und mir. Und äh, wir haben uns da ausgetobt und äh, uns ja irgendwie auch so aufeinander eingegroovt, ne? Für später, wenn man, äh, wenn man es so sieht. Also äh, diese Geschichten waren erstmal auch äh, in erster Linie vielleicht unfreiwillig komisch. Also wir haben da so Horror, Horror- und Fantasy-Geschichten erzählt, äh, der magische Zahn, Galerie des Schreckens, das sind so Titel, die mir noch in Erinnerung geblieben sind. Wir, wir haben
0: Computerspiele
2: nachvertont und, und nachverhörspielt. Genau, und wir haben halt irgendwie Sounds von überall hergenommen, also Filmmusik dann in, in Mehrspurgerät drunter gemischt und äh, Computerspielsounds und all das. Und erst später, da waren wir dann schon so einen Tacken älter, so mit 16, 17, würde ich sagen, haben wir dann gesagt, naja, man kann doch auch versuchen mal mit Absicht lustig zu sein, weil wir auch natürlich sonst privat auf, was man damals noch nicht Comedy genannt hat, abgefahren sind. Wir waren beide große Badesalz-Fans zum Beispiel und haben dann angefangen, eigene Sketche zu machen, auch erstmal improvisiert und haben dann solche wie so, so Sketch-Compilations rausgebracht. Und so kam dann langsam dieser Übergang zu einer bisschen professionelleren Herangehensweise und
1: die uns dann später auch aus dem Kinderzimmer rausgeführt hat mal irgendwann. Ihr habt ja, du hast gerade das Stichwort Kinderzimmer genannt, ihr habt ja quasi auch im Kinderzimmer aufgenommen, so am Anfang oder auch noch, noch länger dann spät. Bei, bei Sven im Kinderzimmer, ist das richtig?
0: Ja, ja, das ist richtig, genau. Es war, war in meinem Jugendzimmer, genau. Um mal hier das Wort Kinderzimmer ein bisschen beiseite Es wird nicht cooler dadurch, aber... Ja, ja, das, <lacht> Jugendzimmer klingt eigentlich noch schlimmer als ein Kinderzimmer. Das
1: war, ja. Aber habt ihr damals schon mit 13, 14 den Wunsch gehabt, vielleicht damit irgendwann mal
0: auch ein bisschen Geld verdienen zu können? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht, Ich, ähm, nicht, nicht damit irgendwie Hörspiele zu produzieren. Ich glaube tatsächlich, wir haben echt einen spielerischen Ansatz gehabt. Wir haben wahnsinnig Spaß daran gehabt und haben das gemacht. Ja, mich hat Technik fasziniert. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, irgendwie dann als als oder irgendwas zu arbeiten. Aber eigentlich, glaube ich, hat sich die, die, die Frage in dem Moment nicht gestellt. Und ich habe auch nicht wirklich so einen, so einen Karriereplan im Kopf gehabt oder... Äh ich, nee, für uns war das, ich weiß nicht, siehst du das auch so? Für mich war das tatsächlich unser nachmittäglicher Spiel, genauso wie andere kicken gehen und dabei auch nicht unbedingt im Kopf haben, eine fußballer Profikarriere äh, irgendwann einzuschlagen. Auf jeden Fall. Also da gab es überhaupt keine Strategie oder keinen größeren Plan dahinter.
2: Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich wollte immer Filmregisseur werden und eigentlich eher Filme machen und so und ähm, das kam vielleicht so ein bisschen rein, dass, dass es einfach um dieses Geschichtenerzählen ging, also die, diesen Bock an so Geschichten erzählen und dem Inszenieren, also ich weiß, dass das mich halt sehr gekickt hat, so sich Sachen auszudenken äh, und dann zu gucken, ah wie kriegt man das hin und ah okay, so kann, kann man Soundeffekte machen und so geil noch mit Musik drunter und wir können das hier mit diesen mehreren Spuren machen, das funktioniert. Das ist das eine und das andere war dann tatsächlich dieser Spaß am Performen auch, also Rollenspielen, in verschiedene Figuren äh, schlüpfen, äh, einfach spielerisch und natürlich dann jetzt lustigerweise Sachen, die wir dann auch später tatsächlich äh, wirklich machen, äh, halbberuflich zumindest. <lacht> äh, und da wurde dann aber so dieser dieser Grundstein gelegt dafür, aber jetzt ohne konkreten,
1: äh, ohne konkrete Karrierestrategie. Das stimmt. Ihr habt es jetzt eben auch schon mal angesprochen, ihr seid ja dann auch beim Radio gelandet, beim, beim HR sogar und ja, war dort Radio-Comedians. Wie ist es denn dazu gekommen, Sven? N
0: naja, das, das ist witzigerweise sogar eine der Fragen, die Kai fast besser beantworten könnte, weil er da viel näher dran gewesen ist. Ich übergebe das einfach mal an dich. Äh, ja, genau. Also ich habe ähm, äh, nach
2: der Schule, nach dem Abi und Zivildienst und irgendwie Auslandsaufenthalt in Australien dann... Ähm, äh, angefangen beim Lokalradio in Frankfurt zu arbeiten, äh, Radio X. Also zur Arbeit muss man in Anführungsstrichen setzen. Äh, wir haben, ich habe da was gemacht äh, mit einem lieben äh, Freund von uns, mit äh, Tommy Stärker, den hessische Hörer vielleicht auch von HR1 kennen, der moderiert dann nämlich äh, heute. Und da habe ich so Radio machen gelernt und habe dann auch immer wieder Sven daran geholt äh, für Sachen zum Produzieren oft. Und Tommy ist dann zum Hessischen Rundfunk und hat quasi mich dann mitgenommen, äh, weil die auf der Suche waren zum einen nach einem äh, Kinoberichterstatter, äh, jemand, der also die Kinotipps macht. Und dann wurde auch die Comedy-Redakteursstelle frei beziehungsweise umstrukturiert und man hat mich gefragt, willst du das nicht auch machen? Und dann habe ich gesagt, Mensch, so ein Zufall, ich und mein Sandkasten wenn <lacht> Sven, wir <lacht> machen ja auch äh, sowas, gell? Wir haben so verschiedene Sketch-Sachen dann ausprobiert, hatten da so Demo-Alben und haben denen das vorgelegt und da gab es so diverse Sachen, auf die sind die sehr abgefahren und so kamen wir dann zum HR. Wie gesagt, damals war das noch HXXL, später wurde es UFM und dann ging das eigentlich sehr schnell, dass wir im Prinzip Radio-Comedy-Serien produziert haben dann, also wirklich alles selbst gemacht, die Diskotürsteher, ein Praktikant für alle Fälle sind Serien aus der grauen Vorzeit, an die sich vielleicht noch der ein oder andere erinnert oder immer genervt den Sender gewechselt hat, wenn das anfing. <lacht> Und dann haben wir das irgendwann ausgeweitet, weil wir ja so sozusagen feste, freie oder äh, zumindest nicht feste, feste beim HR waren, dass wir auch freischaffend diese ähm, Serien anbieten konnten oder auch andere Serien entwickeln konnten für andere Sender. Und dann haben wir zeitweise für, also deutschlandweit im Prinzip Radiokomödie gemacht. Wir waren beim NDR, wir waren beim WDR und ab und zu auch noch bei anderen zwischendrin. Und waren da wirklich sehr gut dabei. Und ähm, das war eine tolle, aufregende Zeit und einfach
1: eine super Schule für alles, was danach kommen sollte. Ja. Ganz am Anfang hat das ja auch mit dieser Kruder- und Dorfmeister-Pessiflage angefangen. Und da habe ich wieder eine lustige Verbindung zu Fulda. Die sind nämlich bei uns... Aufgetreten, ja bei uns Musik aufgelegt. Das ist ja ein bekanntes DJ-Duo. Und ich habe euch damals schon gekannt. Ich habe das damals auch gehört und habe die beiden gefragt, ob sie das kennen. <lacht> ich glaube, es war irgendein Schimpfwort, was sie gesagt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es nicht ganz verstanden, was sie da gesagt haben. Aber ich habe sie darauf angesprochen. Das war ein sehr witziger Moment. Ja, das, das, ist, das ist sehr geil. Wir haben das
2: auch, wir wissen auch, dass dass sie es äh, zugeschickt bekommen haben und auch okay. mal reingehört haben und es ist glaube ich überhaupt nicht witzig fanden <lacht> ja. ähm, und das ist aber in der Tat ist ja wirklich geil das wusste ich gerade nicht dass du ja. diese dieses Frühwerk wow. kennst also wirklich eine Parodie auf diese DJs und wir haben unser uns, unser Gag ja. war äh, die Vorstellung dass die beiden in der WG wohnen zusammen <lacht> und äh, dann immer irgendwie überall hinfahren. voller Insider eigentlich aber das war so die die, die, unsere Eingangsserie beim hessischen Rundfunk, weil man da in der Musikredaktion einfach total auch drauf abgefahren ist. Ist ja lustig, dass du das kannst, äh, kennst.
0: Kuder und Dorfmeister haben uns aber nie rechtlich belangt. <lacht> nee, bis
2: <ja> heute nicht.
1: <lacht> ja, zum Glück. Äh, äh. Aber in der Zeit entstand dann auch jetzt im Radio, entstand ja auch die Idee zu Ferienbande. Das fing ja auch als als Radiocomedy an. Wie, wie kamt ihr auf die Idee der Ferienbande? Wen, wen frage ich am besten? Ich glaube... Kai, soll ich mal anfangen? Ja, <lacht> genau. Ja, mach mal,
0: weil das ist ja der, der Autorenbereich, liegt ja dann doch mehr bei dir. Ja, stimmt. Also ja, es ist. Ich habe ja lustigerweise ähm, diesen
2: Zettel, diesen Post-it mit der Originalidee immer noch äh, aufgehoben äh, in all den Jahren. Ich glaube, das muss im Sommer 2002 gewesen sein.
0: Das Komm, wir können an der Stelle doch eigentlich mal ganz kurz einhaken, wenn du diesen Zettel schon so erwähnst und dabei so tust, als müsste man ihn jetzt eigentlich kennen. Ich, ich wollte äh, dramaturgisch darauf hinleiten. Ach so wolltest du? <lacht> ah, siehst du, das ist übrigens ein Problem von Kai und mir, dass wir uns manchmal in die Parade fahren, ja. wenn wir uns nicht sehen, weil dann können wir uns äh, nicht nicht zuzwinkern und nicht. Äh, Ach, dann mach doch weiter. Also es,
2: gibt noch, es gibt noch eine kleine Pointe zu diesem Thema Post-it. Das können wir jetzt zum Beispiel einfach als Teaser ummünzen jetzt. Wir kommen da noch mal drauf zurück. Auf jeden Fall haben wir diesen Post-it aufgehoben oder ich habe den bis heute. Und ähm, da steht einfach drauf Parodie auf TKKG, drei Fragezeichen, fünf Freunde, weil mir das damals irgendwann einfiel. Ich hatte dann zu dieser Zeit auch diese alten Kassetten wieder entdeckt. Ich hatte so eine Tüte, die war noch irgendwie im Keller meiner Eltern mit den Original-Tapes, drei Fragezeichen fünf Freunde und auch ein paar TKGG-Tapes waren da dabei. Also wirklich die Originalauflagen noch mit Originalmusik. Kenner wissen Bescheid. Da gibt es nämlich ein großes, großes Problem, denn die Musik wurde mal ausgetauscht äh, irgendwann. Und da dachte ich mir, okay, eigentlich ist das doch was, was man wirklich mal parodieren müsste. Äh, diese Welt, diese Hörspiele, diese alten. Und wenn man die eben heute anhört mit sozusagen mehr oder weniger erwachsenen Ohren, dann fällt einem halt unheimlich viel auf, was einfach auch so eine unfreiwillige Komik hat. Und so war die Idee geboren. Und dann habe ich Sven Bescheid gesagt und damals auch schon mit an Bord unsere ähm, Co-Autorin Katrin Wiegand. Ähm, die für uns auch Radio Comedy geschrieben hat, äh, schon, und habe gesagt, hier, was haltet ihr davon, passt mal auf, äh, das wäre die Idee, wir müssten im Prinzip so eine Bande jetzt mal bauen, also so, so Archetypen, äh, die äh, schon sehr nah an TKKG eigentlich angelehnt ist, also jetzt mehr als an diese anderen Serien, und äh, ja, dann waren wir quasi am Start und haben angefangen, diese Bande zu designen, und äh, da war dann auch Sven schon mit an Bord, und wir haben eben dann auch schon überlegt, okay, wie wie verteilen wir das, wer spricht wen, wie, wie entwerfen wir diese Figuren und wie du gesagt hast Shaggy war es tatsächlich so dass das am Anfang erstmal fast eigentlich nur ausschließlich als Ra äh Radio Comedy Mini Hörspiele gedacht waren äh, die Idee war einfach dass da immer unheimlich viel Primborium äh, ist äh, und natürlich kein einziger Fall gelöst wird also die die haben nicht mal richtig irgendwelche Fälle und dann haben wir so sechs Folgen gemacht äh, im Sommerprogramm so als Sommer Special da was es war dann im Jahr 2003 und das kam einfach super an da haben wir unheimlich viele ähm, Feedback bekommen für diese Zeit das ist bei Radiocomedy auch sehr ungewöhnlich normalerweise kriegt man eigentlich immer nur die Hassmails und Hasszuschriften weil Leuten irgendwas nicht gefällt oder sie auf dem Schlips getreten sind und da war also wirklich positive Zuschrift dabei und auch so diese Kassettenkinder Generation, nenne ich es mal, hat zu dem Zeitpunkt auch sich mehr und mehr im Internet einfach organisiert. Es gab dann einfach Webseiten, sowas wie rockybeach.com und so und äh, da hat man das dann gefeiert und gefragt, ob da noch mehr kommt und so weiter und dann waren wir, ja, äh, waren wir damit beschäftigt und äh, so wurden
1: es dann irgendwann CDs und so weiter und so weiter. Aber das ist ja ein großer Schritt eigentlich dann von einem, von diesen kurz, kurzen Stories fürs Radio, dann wirklich die Idee, eine ganze CD, erstmal, ich glaube, erstmal war eine CD auch erstmal nur geplant. Der, wie, wie war der Schritt dahin, Sven? Also wie, wie, wie lange ging das von der Ideenfindung bis hin zur Produktion der ersten CD?
0: Die CD, das ging dann relativ zügig. Wir hatten, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, wir haben damals äh, ein Management gehabt. Und ähm wir haderten da immer mal ein bisschen eigentlich rum mit den mit den Dingen, die wir da mit unserer Radiocomedy tun oder nicht tun oder machen wir die größer oder nicht. Ich glaube, das ist übrigens auch so, so, so ein Thema, was sich ja bei Kai und mir immer mal wieder durchzieht und und angesprochen wird, dass wir so, 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 so eine Identitätsfindungsdiskussion immer wieder mit uns hatten, ob wir jetzt eigentlich mehr mehr Comedy oder eigentlich Hörspiel oder was machen wir denn da jetzt eigentlich und wer, wie sind wir das da eigentlich. Auf jeden Fall äh, ist ist die Idee dann entstanden aus den, aus den Radiocomedies eben ein Langhörspiel zu machen. Und das ging eigentlich von der Produktion her relativ fix. Ähm, Kai und Katrin haben angefangen zu schreiben und dann sind wir schon sehr, sehr viel schneller in die Produktion gegangen, als wir eigentlich vorhatten. Weil, jetzt kann Kai gleich auch wieder eher erzählen, weil er schon äh, zu den Aufnahmen mit Lutz Mackenzie gefahren ist, als eigentlich das Skript noch nicht fertig war. Ja, genau. Eine eine nach wie vor unglaubliche
2: Kamikaze-Aktion, die ich mich, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich mir die heute noch trauen würde. Ähm, äh, Grundkonzept für diese erste Folge war, äh, dass da nicht nur wir auftauchen äh, oder Sven und ich alle Rollen übernehmen, wie wir das gerne mal bei der Radiokomödie gemacht haben. Äh, sondern, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt wirklich schon die erste Lang-CD machen, also das erste Lang-Hörspiel erzählen, dann müssen wir doch echt versuchen, ob wir ein paar von diesen Original-Stimmen da kriegen, ja? Also ein Original-Hörspiel-Helden, äh, Sprecher aus TKKG, fünf Freunde oder drei Fragezeichen. Vielleicht kriegen wir die zum Mitmachen. Und dann ist uns tatsächlich für diese erste Folge äh, mit dem Titel Die Fernbande und die entsetzlichen Ferien, ähm, da auch so ein Kuh gelungen, denn wir haben unter anderem äh, Oliver Rohrbeck, also den Justus Jonas, Sprecher, bekommen. Ich habe dem damals einen Brief geschrieben, ganz lieb. Und er hat, äh, weiß ich noch, wie der mich anrief. Äh, da war ich, war ich gerade im Zug und sagte, ja, hallo, hier ist Oliver Rohrbeck, ich mache gerne mit. Und ich war irgendwie völlig baff. <lacht> äh, und der andere war eben besagter Lutz Mackenzie, den man vom Namen vielleicht nicht so kennt, aber die Stimme unbedingt. Denn das ist sozusagen der große, äh, Erzähler, äh, die große Erzählerstimme bei den fünf Freunden. Ist auch eine sehr bekannte Synchronstimme. Äh, Kinder werden sich wahrscheinlich daran erinnern, denn er hat immer diesen Bob synchronisiert aus der Sesamstraße, der immer irgendwie mit Krümelmonster oder so gesprochen hat. Ähm, und Lutz Mackenzie ist also diese ultimative Erzählerstimme, diese freundliche, ein bisschen überkandidelte tolle, es war Sommerstimme. Und, äh, wir hatten für die erste Folge im Prinzip das als einziges geplant, dass die Geschichte mit ihm anfängt, wo also er eigentlich der Erzähler ist und dann von unserem Erzähler unsanft abgelöst wird und am Ende wieder auftaucht und die Ferienbande also da aus dem Schlamassel zieht. Und diese Szenen hatten wir, mehr aber nicht. Ich hatte ihn angerufen, er hat zugesagt, total nett. Wir haben dann vereinbart, dass wir in Hamburg das aufnehmen, weil er da gerade gedreht hat. Und dann sind Katrin und ich mit also einem halbfertigen Skript äh, nach Hamburg gefahren und haben dann Lutz Mackenzie aufgenommen, genau diese Szenen und wussten eigentlich nicht wirklich, was dazwischen alles passieren sollte. Und es war halt äh, total toll. Es war ein Riesenfest, den kennenzulernen, zu sehen, dass das Konzept funktionierte und äh, ich kriege da immer noch so einen warmen Schauer, wenn ich diese Szenen höre heute, weil es eben so wirklich so das erste ist, was wir aufgenommen hatten und dann damit, weiß wenn äh, im Studio aufgelaufen sind und uns alle gefreut haben, weinend in den Armen
1: gelegen, wir haben dabei. ja, Das glaube ich gerne, das waren ja quasi auch die Helden eurer Kindheit und so ein bisschen oder unserer Kindheit, weil Lutz McKenzie und auch Oliver Rohrbeck sind natürlich auch Helden meiner Kindheit gewesen. Ich bin ja auch ein Kassettenkind. Vielleicht sollten wir noch mal Chris Peters, die haben wir jetzt noch gar nicht namentlich erwähnt. Das ist ja die Stimme der 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 Absi, ganz wichtig, und euren Erzähler habt ihr angesprochen, Matthias Keller, der ja auch ja, maßgeblich auch ein groß, mittlerweile eine große Rolle bei der Ferienbahn noch nicht übernommen hat, nicht nur den Erzähler. Und der wird übrigens auch in ein paar Wochen hier bei Fulda Kultur zu Gast sein, auch der hat eine enge Verbindung zu Fulda, da werden wir dann auf jeden Fall noch drüber sprechen. Die sollten wir auf jeden Fall erwähnen, aber aus der ersten CD sind ja dann tatsächlich mehrere CDs geworden, das wir am Anfang so gar nicht gedacht. Und auch, ja, mittlerweile war es auch so, dass die Gastsprecher nicht mehr angesprochen werden mussten, selbst war es nicht so, dass ein Johann König oder auch ein Hennes Bender euch angesprochen hatten? Markei?
2: Ja, <lacht> äh, Ja, es, genau, es war eine Mischung. Also Hennes kannten wir damals aus dem HR noch. Hennes hatte eine eine eigene Show äh, beim Hessischen Rundfunk und da war der Kontakt einfach schnell hergestellt und er kannte auch diese Radiocomedies und hat gesagt, geil, bin ich sofort dabei. Ähm, aber Johann König hat tatsächlich äh, quasi Kontakt aufgenommen mit uns, nachdem die erste CD raus war. Und hat gesagt, so geil, ich möchte da bitte gerne mitmachen. Habt ihr eine Rolle für mich? Mhm. Äh, und das ist war natürlich der Hammer für uns, weil wir dann auch schon angefangen haben, dieses Konzept ein bisschen deutlicher auszuarbeiten. Also wir haben natürlich auf der einen Seite diese Original- Sprecher äh, verwendet, die alle ein Riesenmaß an Selbstironie da äh, an den Tag gelegt haben, weil das wusste man ja auch nicht so genau, haben die eigentlich Bock drauf, sich selbst zu verarschen in dem Sinne, was was wirklich die meisten sofort kapiert haben und alle gerne mitgemacht haben. Äh, und auf der anderen Seite haben wir aber gesagt, das ist natürlich auch Comedy. Also natürlich sind es Hörspiele, aber es sind Comedy-Hörspiele und deswegen war es auch reizvoll, mit Comedians zu arbeiten, und mit Leuten, die wir selbst irgendwie mochten, und die vielleicht auch eine gewisse Hörspielaffinität haben. Und so, so wie du, Shaggy, ist es natürlich, diese Kassettenkinder sind überall. ja Man trifft die immer. Alle sind irgendwie damit aufgewachsen. Und so ging es uns dann mit Johann König und dann später auch mit mit Bernhard Hoecker oder Oliver Kalkofe, der dabei war. Und Badesalz, unsere unsere alten Helden, haben, haben auch äh, zugesagt und sind dabei in der Folge. Und deswegen ist das so bis heute eigentlich so ein, so ein schönes Gesamtkonzept, dass man sowohl die Hörspielstimmen
1: als auch die Comedy Nasen dabei hat. Sven, eine kurze ja. Frage an, an dich zwischendrin. Ich meine, man kann das ja auch, die, eure Hörspiele, einen Großteil in, im Streaming-Diensten hören, aber wie kann ich die denn alle gesammelt bekommen? Da gibt es doch bestimmt eine gute Möglichkeit. An. Ja, die <lacht> haben das ja vorhin
0: so, so, so schön schon angeteasert. Danke, dass du das gerade aufgreifst. Wir haben nämlich in diesem Jahr, nein, falsch, im letzten Jahr war es, ähm, unsere 16-Jahres-Mega-Compilation, die große ferienbande anthologie rausgebracht mit allen Hörspielen und den Radiofolgen. Die in den letzten 16 Jahren entstanden sind. Dabei sind äh, ja sowohl unsere Studioproduktionen und ich denke, darauf können wir dann auch gleich nochmal ja zu sprechen kommen, auch unsere. Live-Mitschnitte dabei. Ähm, ich würde aber tatsächlich auch in dem Moment gerne, weil du ja gerade Chris Peters und Matthias Keller erwähnt hast, ganz kurz nochmal überschwenken. Ähm, die Chris ist ja auch aus ähm, ja, frühesten XXL- und UFM-Zeiten und hat bei uns schon bei den äh, Diskotürstehern hier und da mitgemacht und war immer so ein bisschen unser unser Notfallmädel für alles, wenn ich die Frauenrollen nicht äh, sprechen sollte, weil ich habe mich ja immer drum gerissen, keine. Ich habe mich immer drum gerissen, ja, ja, Frauenrollen zu machen. Und es hat äh, großen Spaß gemacht, aber manchmal standen mir vor dem Problem, dass halt auch meine Frauenrolle irgendwie vielleicht auch echt klingen soll und nicht einfach so eine überkandidierte Comedy-Nummer sein soll. Und dann hatten wir äh, immer Chris im Petto gehabt. Und so. Äh, ja, war es dann völlig klar, dass eben Chris auch für die Ferienbande dabei sein wird und sie war das ab der ersten radio comedy folge und Matthias ist ja erst zur ersten Langhörspiel- CD dazugestoßen durch Katrin und äh, ja,
2: Genau, und da können wir jetzt vielleicht auch noch auflösen, wo du die Box angesprochen hast. In dieser Box befindet sich auch ein Booklet, ein, äh, ich glaube, über 30 Seiten starkes Booklet, wo wir äh, ganz viele alte, teilweise auch sehr hässliche Fotos äh, verwendet haben von uns. Äh, und alle auch äh, so liner notes fabriziert haben also Sven Katrin und ich also das, das ist quasi ähm,
0: das Skript, an dem sich Shaggy eben gerade entlang hangelt <lacht> genau
2: was er abliest <lacht> was wir ihm rein diktiert haben äh, wo wir natürlich auch genau so so äh, in der Erinnerung schwelgen und auf dem Cover dieses Booklets befindet sich äh, das Original post also ein Foto davon. Er äh, ja, hat den Faden wieder
0: aufgenommen. Ja,
2: natürlich. Ja. <lacht> äh, ich habe, mir geht hier nichts äh, verloren. Und äh, genau, das ist schon das ist schon sehr cool, dass wir den wirklich aufgehoben haben oder auch dann wieder gefunden haben. Und er thront jetzt auf dem Cover des Booklets. Genau. Und in dieser Box, die, wie gesagt, ganz frisch ist, kann man quasi das Gesamtwerk bis, bis jetzt erwerben. Das ist, äh, das lohnt sich wirklich, wenn man
1: irgendwie einsteigen will oder sowieso schon Fan ist. Also ich habe die Boxer hier vor mir stehen. Ich habe sie tatsächlich in Original verpackt. Ich bin halt auch so ein Sammlerfreak. <lacht> ich brauche mich gar nicht, sie aufzumachen.
0: Wahrscheinlich muss ich sie mir einfach nochmal besorgen. Ich wollte gerade sagen, du hast mal. nicht zwei, eine. Nee, eigentlich brauchst du drei. Ne, Eine offen, die du hörst, eine signierte von uns und dann nochmal eine Original verpackte. Also die alte Sammlerbox mit den
1: ersten sechs Hörspielen, die habe ich dreimal tatsächlich, aus dem Grund auch. Aber <lacht> bei, der, bei der großen Box, die Anthologie-Box, die habe ich nur erst einmal noch Original verpackt. Irgendwie wundert es mich nicht, dass du die dreimal hast. <lacht> Tja, einmal sogar mit Autogramm von der gesamten Bande und die habe ich mir nämlich live geholt und da schließen wir jetzt den nächsten Kreis, den du gerade schon angesprochen hast. Ihr seid ja irgendwann auf die Idee gekommen, doch auch mal live zu gehen mit dem Hörspiel, das ist ja ein weiterer großer Schritt. Wie, 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 kam, wie kamt ihr auf die Idee?
0: Das war eigentlich, weil wir eine Release-Party feiern wollten zur Ferienbande und den entsetzlichen Ferien zu unserer ersten äh, CD. Wir wollten einfach eine, eine, eine schöne Release-Party äh, dazu feiern und kam, kam dann auf die Idee, naja, an dieser Release-Party muss man ja auch ein bisschen was machen. Jetzt ist es äh, vielleicht nicht ganz so wie, wie, wie bei einem Musikalbums-Release, dass man äh, mit Publikum reinhören möchte. Das haben wir zwar später dann auch bei Release-Partys gemacht, geht aber eher so im kleinen Kreis und wir wollten schon was Schönes draus machen. Und dann, ja Kai, dann kam doch eigentlich als erstes äh, die Idee, dass wir dieses legendäre Vorprogramm entworfen haben, um zu erklären, was das eigentlich ist. Und dann haben wir die Gurke geschrieben, ne, dieses erste äh, chaotische Live-Programm. Genau, richtig. Und damit sind wir dann im Culture äh, im Club in Hanau hatten wir unsere Premiere. Genau, richtig. Da war die, die komplette
2: Entjungferung live, was für uns natürlich sehr aufregend war, weil wir, wie wir ja schon erzählt haben, eigentlich so Studio- und Radio-Leute sind und dieses Basteln im Studio gewöhnt sind. Und wenn es nicht hinhaut, dann macht man es eben nochmal und man bastelt und man pitcht und es sind Effekte und es ist alles Mögliche. Und plötzlich mussten wir das live auf der Bühne machen und ähm, was halt sehr, sehr aufregend war, weil man irgendwie dachte, okay, was machen wir denn mit, was schief geht und um Gottes Willen und das muss doch, also wieso lachen die denn jetzt und was ist denn das mit dem Timing und also wirklich so ganz grundlegende Sachen erstmal lernen mussten und da war natürlich auch Matthias sehr hilfreich, Matthias Keller der ein, ähm, ein absoluter Live-Hase schon war zu dieser Zeit, mit äh, vor allem mit seiner grandiosen A Cappella-Gruppe, die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern. Da wirst du bestimmt mit ihm drüber reden, Shaggy, wenn er im Podcast ist. Ähm, und äh, der hat uns da sehr geholfen, ein bisschen Ruhe reingebracht. Und dann haben wir sozusagen auch dieses Live-Hörspiel-Genre, ähm, was ja dann auch unter anderem die drei Fragezeichen schon angefangen hatten zu dieser Zeit, also Hörspiel auf der Bühne sichtbar machen, auch in einer gewissen Weise sowohl inszeniert, aber auch parodiert, weil der Humor dann natürlich auch daraus entsteht, dass wir eben verschiedene Rollen übernehmen, dass man mit äh, crazy Requisiten lustige Geräusche machen kann, äh, auch immer wieder diese Form bricht und, 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 und genau, so ging es dann los und daraus wurden dann, ich glaube, bis heute ähm, vier Live-Programme, wenn ich mich nicht verzählt habe, um, und das ist natürlich ein war dann der nächste Schritt sozusagen in der fernbande geschichte und bis heute natürlich ein ein Wahnsinns-Highlight jedes Mal, wenn wir auf Tour gehen.
0: Ja. Was man da vielleicht vielleicht noch erwähnen kann, sollte, muss. Damals war Matthias Keller auf der Bühne ja gar nicht unser Erzähler, sondern äh, das war ja damals noch Viktor der eigentlich äh, unser Musiker ist, der auch dieses sensationelle Jingle und äh, die 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 Musik der ersten Ferienbande CDs gemacht hat und äh, eben auch aus unserer gemeinsamen Schulzeit kommt. Das heißt, äh, wir kennen uns alle gleich lang. Stimmt, ah, spannend. Na, aus aus,
1: der, aus dem Gurkenauftakt, wie so die ersten Auftritte damals auch von euch genannt werden, ähm, scheint ja dann wirklich danach mit dem mit dem echt äh, gruselig-fies-schweren Rätsel eine richtig lange Tour an. Also insgesamt mit mit ein paar kleinen Pausen habt ihr da über, ich glaube, fast 30 äh, Auftritte gehabt mit dem mit mit dem Programm. Das ist schon eine Hausnummer.
2: Ja, genau. Also das war natürlich, äh, das äh, streckte sich natürlich ein bisschen über ein paar Jahre, das muss man der Fairness halber sagen. Ähm, aber ja, also man wir haben uns schon da äh, Erfahrung erspielt und ich muss da auch immer wieder, gerade jetzt auch als wir die Box zusammengestellt haben und sowieso ganz viel altes Material zusammengetragen haben und auch überhaupt nochmal so äh, uns selbst unterhalten haben über diese ganze Zeit, auch mir nochmal klar machen, was wir eigentlich von Anfang an, ich weiß nicht, ob es Glück war, aber ich sage jetzt mal so, Glück hatten, dass da immer schon quasi ein zahlendes Publikum auch kam und auch äh, auch wenn wir natürlich auch mal Gigs in sehr kleinen äh, Läden vor recht wenigen Zuschauer hatten, so war das von Anfang an doch eigentlich immer eine, eine, eine erstaunliche Menge Leute, die da kamen, äh, was ja nun wirklich, was man nicht erwarten kann und wo auch andere Kollegen oder andere Comedians, die eben unterwegs sind, dann erstmal die dann so von den schaurigen Abend vor zwei Leuten erzählen und so. Und das hatten wir ja eigentlich nie. Und das ist schon echt ganz toll gewesen, dass wir da relativ früh schon so einsteigen konnten und dann auch gebucht wurden und wirklich ja durchs ganze Land getingelt sind auch. Also wir, eine der der ersten Shows war dann schon in Bremen und in Berlin und in Hamburg. Das war für uns natürlich der Hype damals, dann so wirklich mit kleinem, äh, kleinem Tourbus dann dahin zu fahren und so und so ein bisschen Rock'n'Roll-Feeling auch zu haben. Und das ist auch bis heute eigentlich nach wie vor ein Highlight, sowohl diese Tourerfahrung als auch dann, dass da wirklich Leute kommen. Also ich habe das tatsächlich bis heute, dass ich immer kurz vor Auftritt noch einmal so zwischen den Vorrang schielen muss, um mich zu vergewissern, dass da wirklich Leute sitzen und die
0: da jetzt kommen und das sehen wollen. Das ist bis heute ein Hype. Das stimmt, aber du hast gerade was tatsächlich Interessantes und Wichtiges angesprochen, was wir uns erst in den letzten Jahren immer wieder klar machen mussten, wir sind gar keine Theaterleute. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auch ans Vollplayback-Theater oder sowas denke, ne, die ja auch, äh, was was das angeht, viel mehr Erfahrung einfach und eine ganz andere Vorbildung und sowas hatten als wir. Und wir, ähm, ja, wie du auch sagst, teilweise ganz, ganz äh, seltsame, interessante äh, Erwartungshaltungen manchmal hatten. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir einen großen Saal hatten und äh, irgendwie ins Publikum geschaut haben und gesagt haben, naja, läuft nicht. Ist ja nur halb voll. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass sowas völlig normale tolle Abende sein können, wenn man das Glück hat, einen halbvollen Saal zu haben. Mm, genau, und was das eben auch mit dem eigenen
2: Spiel macht, ne? also das ist ja auch was, wo ich manchmal auch äh, mit, mit fast so einem Schauern zurückdenke, wie naiv wir waren, äh, ja. auch so ähm, naja, es wird, wir spielen das dann halt mal so, wir spielen dann halt mal die Hörspiele so live, aber dass man natürlich auch so als Ensemble im Prinzip sich erstmal mal finden muss, dieses Zusammenspiel hinkriegen muss, dass wir alle auch da unterschiedliche Zugänge haben zu dem Thema und uns irgendwie so ein bisschen basisdemokratisch <lacht> eingrooven mussten, wie wir diese Shows da inszenieren äh, und dann so learning by doing halt, ne? also während während der, der Shows, dass man eben merkt, das ist genau das Geile, wenn was schief geht, denn da geht's erst richtig ab und und dann äh, darf man auch improvisieren. Und das finden die Leute auch toll, wenn sowas ist. Und man traut sich das dann auch. Äh, gleichzeitig aber auch den Gesamtblick nicht zu verlieren, also dass du sozusagen nicht zu viel aussteigen darfst oder äh, da nicht dein Ego-Ding durchziehen musst, sondern du musst schon auch immer wieder an an die, das Gesamtkonzept denken und äh, diese ganzen Erlebnisse, die damit verbunden sind und natürlich auch dieser Zusammenhalt, der da da entstanden ist nochmal, also das, was wir gern manchmal intern so Klassenfahrt dann nennen, ja, äh, das ist schon äh, wirklich was Besonderes. Das konnte man in dem Sinn nicht planen und das kriegt man auch äh, wahrscheinlich nicht mehr so hin, wenn man das irgendwie äh, sich vornehmen würde. Also das ist schon ganz toll bis heute.
1: Ich mein, ihr habt ja auch nicht nur die Auftritte gab, sondern es war auch die Fahrt dahin, die ihr gemeinsam hattet und auch nach dem Auftritt dann nochmal gemeinsam da sitzen. Also das Wort Klassenfahrt ist, glaube ich, sehr, sehr gut gewählt, auch gerade, weil man auch mit Freunden hier auch die ganze Zeit unterwegs war. Gibt es vielleicht, Sven, ein paar interessante Geschichten, die ihr von ihr erzählen wollt, die live passiert sind oder auch neben oder vor dem Auftritt?
0: Ja, äh, mit, mit Sicherheit. Die Frage ist, ob sie äh, in dem Moment dann immer gerade äh, einfallen. Also wir, wir haben so ein paar Klassiker, die wir tatsächlich sehr gerne erzählen. Das ist, äh, wenn unsere, wir, wir haben ja, also ich weiß nicht, wer uns kennt oder nicht kennt oder man sollte vielleicht ein paar Sachen erklären. Bröckchen zum Beispiel. Wir, wir spielen sehr viel mit Essen, leider. <lacht> Bröckchen zum Beispiel, Bröckchen zum Beispiel ähm, ich, ich fand, auch da müssen wir, ich, ich gehe gerade im Kopf äh, von, von, von Stück zu Stück zurück, wir müssen sehr weit anfangen, weil es ist sehr witzig, Bröckchen hat ja äh, als, als äh, verfressenes Bröckchen, was er nun mal ist, immer was zu essen dabei und für die ersten Live-Auftritte hatte Kai eigentlich geplant, dass ich, der ich Bröckchen spreche, mit einem Brathähnchen auf der Bühne stehen sollte. Wir haben das dann aber irgendwann äh, gestrichen und bleiben lassen, weil wir gesagt haben, so ein Skript ist nach zwei Abenden nicht mehr lesbar, weil es durchgefettet ist und es stinkt und es geht nicht. Und da ich ja auch irgendwie reinbeißen muss, äh, dass das funktioniert nicht. Hähnchen kann man so schnell nicht schlucken. Und dann sind wir irgendwann auf die Idee mit der Fleischwurst gekommen. So, und wir haben zwei, zwei äh, Lebensmitteldinger eigentlich. Ne? Das eine ist, dass wir jeden Abend eine frische Fleischwurst brauchen, <lacht> weil es macht keinen Spaß, mit einer nicht frischen Fleischwurst auf der Bühne zu stehen und da herzhaft reinzubeißen. Und zum zweiten sieht es natürlich auch geiler aus. Und das ist ja auch auf unserer fünften CD das Coverbild geworden. So, so kennen alle unsere Live-Auftritte, dass am Anfang eben diese Fleischwurst an meinem Sprecherpult hängt. <lacht> mhm. So und ähm, dann standen wir plötzlich, ich glaube in der in der in der Stahlburg war das hier in Frankfurt hatten wir hatten wir einen Gig und Katrin fiel irgendwann auf, dass ich ohne Fleischwurst auf die Bühne gegangen bin. Wir hatten am Anfang da noch so ein bisschen so eine so eine Diskussion oder Unsicherheit, nehme ich die Fleischwurst quasi von Backstage mit, wenn ich auftrete oder hängt die da schon oder oder und äh, musste sich tierisch eilen dann noch irgendwie in die in die Backstage Küche zu gehen, an diesen Kühlschrank und, äh, war, war so, und dann hat sich Katrin geeilt, mir noch irgendwie diese Fleischwurst auf die Bühne zu bringen und die gleiche die Panik und Situation hatten wir auch noch mal mit einem Käse, weil Viktor, der damals unseren Erzähler ja spielte, hatte äh, eine Szene, wo er so eine so eine gollum Figur auf äh, akustisch untermalen sollte, wie sie, äh, wie sie wie sie läuft und das eben mit diesen mit diesen flapsenden Käsescheiben die die die, die so ein Mauspad äh, dagegen flatschen gemacht und ja, die, die Show fängt an und bei Victor liegt halt noch der Käse noch nicht. Und und äh, da musste Katrin auch ganz schön sich sputen. Aber rund um das Essen gibt es viele schöne Stories. Zum Beispiel auch ähm, Anna, die uns auch viele, viele Jahre ganz toll unterstützt hat. Anna Küchler, die uns immer live begleitet hat und wahnsinnig viel geholfen hat. Der, der irgendwann in einem bei einem Metzger, der uns keine Fleischwurst mehr, sieben Minuten nach Ladenschluss verkaufen wollte. Wir sind halt teilweise sehr, sehr spät erst angekommen, wenn wir den ganzen Tag dann irgendwie von, von von Hamburg nach München gefahren sind, keine Ahnung was. Und diese Metzgersdame, die die Fleischwurst nicht mehr verkaufen wollte, weil 18 Uhr durch ist. Und ich glaube, Anna Wut entbrannt, die arme Dame als blöde Vettel bezeichnet hat. Stimmt, das wurde so ein Running Gag, die Vettel. Äh, genau. Die ganze Tour, ne?
2: Ja.
0: Wo, wo kommt das her? Aus welchem Mittelalter-Synapse?
2: Keine Genau. Ich erinnere mich noch an äh, eine, eine Anekdote, die auch äh, sehr, sehr spaßig war. Ähm, nämlich, es gibt die Tradition bei, das kommt eigentlich aus dem Theater, dass man bei Denieren, also den Abschlussveranstaltungen, äh, sich irgendwelche Zusatzgags noch einfällen lässt, äh, einfallen lässt und dass da auch gerne mal die Crew, also nicht die Leute, die auf der Bühne stehen, sondern die, die die Tour begleiten, die Leute auf der Bühne verarschen mit irgendwelchen unvorhergesehenen Sachen. Und das äh, haben wir, ist uns auch passiert. Ich glaube, es war in Mainz äh, eine Deniere, genau. Und äh, diverse kleine Gags, ich erspare euch die Details, aber ein Detail war einfach nicht zu übersehen. Es gibt eine Szene, wo Sven in der Rolle der Baronin, eine exzentrische Dame, äh, an einer Stelle eine Flasche Wodka leeren muss. Äh, und das ist natürlich präpariert. Wir haben diese Flasche mit Wasser drin und Sven gluckert die dann ab, kam immer gut an, Publikum klatscht irgendwann. Nur hatten die, unsere lieben äh, uh, Roadies dann äh, diese Flasche mit tatsächlichem Alkohol gefüllt. Ich weiß nicht mehr genau, was es Martini. war. Martini. Es, es war Martini. War Martini. Seitdem Martini. trinke ich kein Martini mehr. Martini. Und Sven fängt eben an, diese Flasche anzusetzen und, und abzupumpen. Ich merke einfach nur, wie dieser Geruch rüberweht zu mir. Und ich denke, das ist doch echter Alkohol und sage zu Sven noch, bist du sicher, dass du die jetzt trinken willst, so in Character auf der Bühne? Ich glaube, du hattest das am Anfang gar nicht richtig gecheckt eigentlich. Nee, ich hab,
0: das, das Ding ist ja, dass ich ja wirklich jedes Mal einen Liter hab, äh, weggepumpt habe und ich habe ja. wirklich versucht, einfach anzusetzen und laufen zu lassen. Ja. Und äh, nee, ich habe tatsächlich, weiß ich nicht, die erste Viertelflasche nicht geschmeckt, <lacht> was da jetzt eigentlich läuft. Was hast du gedacht, als, als, als du es gemerkt hast? Also ich es gemerkt habe, ja, ich habe es tatsächlich wirklich nur gemerkt, weil weil Kai mich angesprochen hat, äh, die, äh, bist du ja wirklich sicherer als Baul in dem Moment und dann habe ich in, im gleichen Moment erst diesen Geschmack gemerkt und ähm, habe abgesetzt, kurz drüber nachgedacht. Ja, und dann haben dann, dann haben wir kurz auf der Bühne verhandelt, wie der Abend möglicherweise weitergeht, weil ich hatte die Autoschlüssel, ich war für den Bus verantwortlich, habe dir, glaube ich, die Autoschlüssel rübergegeben und meinte, kriegt ihr nachher den Abbau und alles auch ohne mich hin? Daraufhin haben wir uns kurz zugenickt, dass ich jetzt einfach so weit exen werde, wie ich schaffe, aber ich glaube, ich habe nach der halben Flasche aufgehört dann.
2: Na ja, Gott sei Dank, das wäre du wärst ja wahrscheinlich ins Koma
0: gefallen auf der Bühne mit dem... Äh ich weiß es nicht, also ihr alle behauptet, dass ich den Rest der Show nicht mehr so souverän gespielt hatte, wie ich der Meinung war, dass ich spielen würde.
2: Ja, das war ganz Interessant. Das war dann das Timing war so ein bisschen schräg und hing alles ein bisschen und äh, es war sehr, sehr spaßig. Und ich weiß auch nicht, ob das alle gecheckt haben im Publikum, aber ähm, äh, da hatten
1: wir großen Spaß, ja. <lacht> Mir ist auch eine lustige Anekdote eingefallen. Und zwar bin ich, ich habe euch ja bestimmt schon achtmal, sowas acht, neunmal schon live gesehen. Und da bin ich mit meiner Freundin nach Marburg gefahren. Wir haben auf der Fahrt dahin auch ein Hörspiel gehört. In dem Fall war es John Sinclair. Und da gibt es eine Folge, wo John Sinclair angegriffen wird von einer ganzen Gruppe von blinden Menschen. Und die <lacht> schießen so, die schießen einfach wild wie wild äh, drauf los, um hoffen, dass sie ihn treffen. Sie sehen ihn ja nicht und schießen die ganze Zeit. Und ich fand das so spooky. Waren und wir an dem Abend im Trauma? Nee, es war in der Waggonhalle. Ach, Waggon, ja. Genau, wir sind in die Waggonhalle gekommen, waren ein bisschen spät dran. Ähm, Dachten, wir sind die Letzten, plötzlich geht die Tür auf und da kommen ungelogen auch so, weiß ich nicht, 15, 20 Mensch, äh, blinde Menschen meistens Stock so rein und wir haben kurz vorher halt diese dieses Hörspiel gehört. und Das war auch schon hin. eine
2: spooky Situation. Nee, das aber das finde ich auch sehr lustig. Das hätte ich hätt ich gar nicht erwartet und das macht natürlich total Sinn. Es ist immer wieder aufgefallen, dass also bei Shows plötzlich, dass man auf der Bühne, man guckt ja ein bisschen so ins Publikum äh, immer mal oder das, was man sehen kann. Um, und dass wir mal gedacht haben warum sind denn da so Leute mit Hunden da sind doch Hunde in der ersten Reihe was ist denn da los bis, bis wir irgendwann gemerkt haben ach ja natürlich das sind Blinde mit ihren Führerhunden und äh, klar Hörspielfans natürlich also wir sagen immer noch
0: Blindenhund und nicht Führerhund mehr, oder? ja entschuldig äh, ist sind zwar das, beides Schäferhunde, okay, aber... Ist das politisch unkorrekt? Führungsschritte? Weiß ich nicht. Okay, wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: so. Egal, auf jeden Fall äh, macht das ja total Sinn, dass, dass natürlich Leute, die blind sind, äh, noch äh, viel mehr Hörspiel hören wahrscheinlich und sich total auskennen und wir dann gemerkt haben, wir haben auch ganz viele blinde Fans und das ist immer ein absolutes Highlight, wenn wir nach der Show mit denen sprechen und die natürlich auf ganz andere Sachen auch nochmal achten und wirklich genauer hinhören teilweise und dann mit Fachfragen kommen, wo uns echt die Ohren schlackern, wo wir überhaupt nicht drauf antworten können oder gar nicht mehr wissen, wie das war dann in Folge so und so. Das, das war für mich so ein, so, so ein Highlight, auch so eine, so eine schöne Erinnerung im, im Laufe der der Jahre, dass wir wirklich diese treuen, blinden Fans haben.
0: Ja, das sind, da fallen mir jetzt in dem Zusammenhang zwei Sachen ein, wo wir auf der Bühne tatsächlich mal kurz gestockt haben, ob das, was wir machen können, jetzt eigentlich, ob wir das machen können. Und du hast völlig recht, das ist zum einen waren das die Blindenhunde? Ich denke jetzt tatsächlich darüber nach, ob das Wort äh, tatsächlich vielleicht korrigiert wurde auf Führerhunde und ich habe es nicht mitgekriegt, in, dass das jetzt politisch korrekter ist. Aber ist auch egal. Ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, wie wir in diesem Moment tatsächlich wir beide gerade auf der Bühne entschieden haben oder uns kurz äh, verständigt haben, dass wir jetzt gleich ein paar richtig laute radikale Szenen haben, ob die für die Hunde möglicherweise echt gleich zu einem Problem werden könnten. Und äh, wir hatten ja manches Mal auch schon Kinder im Publikum gehabt, wo wir auch wohl. Dass, dass wir fast eigentlich klären müssen, ob das, äh, ne, ob, ob man da nicht mal kurz einen Hinweis gibt, ob das wirklich, ob die Eltern wissen, wo sie ihre Kinder hingebracht ja, haben. Genau. Achtung gleich kommen echte Dildos zum Einsatz auf der Bühne. Äh, ja, ja,
2: nee, das ist schon interessant. Aber für mich auch natürlich ein spannendes Ding zu beobachten, dass man gemerkt hat im Laufe der Jahre, okay, die Fernbande hat quasi als ähm, Parodie begonnen. Es ist eine eindeutige Parodie, verarscht dieses Genre. Man muss irgendwie das kennen, man muss damit aufgewachsen sein, um das zu verstehen. Und dann im Laufe der Jahre die Bande auch eine eigene Identität bekommen hat. Also die Fans sozusagen auch auf die Bande als Bande reagieren und die akzeptieren, so wie die sind. Und man die im Prinzip auch hören kann als, na ja, halt eine bisschen so eine crazy Jugendhörspielbande, die eben ein bisschen anders geartete Abenteuer erlebt und sich so auch dann eher mal äh, auch das ein oder andere Kind im Publikum erklärt, ähm, was schon auch funktioniert, ja und das ist das ist so ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll, wahrscheinlich ist es total toll, aber geht natürlich ein bisschen von der Ursprungsintention äh, weg, dass es dass der Humor natürlich auch äh, oft sehr schwarz und
1: auch äh, manchmal noch viel derber ist. <lacht> ja, und wer euch mal live auf der Bühne sehen möchte und vielleicht dazu auch eigene Anekdoten, eigene Geschichten erfahren möchte, nicht nur die die, die tolle Erfahrung, euch live auf Verbindung zu sehen, sondern vielleicht gibt es auch Geschichten drumherum, der sollte Ende September hier in Fulda ins Kreuz kommen, da drehtet ihr nämlich wieder auf, ursprünglich hättet ihr ja vom, äh, ist die Tour ja um ein ganzes Jahr verschoben worden, da kam nämlich was dazwischen, was uns alle aktuell auch noch sehr beschäftigt, ich spreche von Corona, wie war das für euch, Sven?
0: Doof erstmal, die Tour zu verschieben auf jeden Fall, aber natürlich verständnisvoll. Wir haben lange, lange überlegt, ob wir die Tour verschieben müssen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir lange diskutiert haben, dass das bis dahin alles sich schon wieder erledigt haben würde. So wie wir wahrscheinlich alle am Anfang äh, oder im, im Frühjahr 2020 gedacht haben, dass das nicht sich so lange hinziehen würde. Das war schon schon eine doofe Situation, eine doofe Sache gewesen, aber äh, klar, völlig irg irgendwann kam der Punkt, wo halt einfach klar ist, dass man verschieben muss, aus vielen, vielen Gründen. Ne? Zum einen aus 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 verantwortlichen Gründen, aber zum zweiten auch aus wirtschaftlichen Gründen, dass es, dass es äh, nicht nicht machbar ist. An der Stelle glaube ich ist einfach, äh, nicht glaube ich, nur, sondern möchte ich einfach noch mal, unserer unserer Buckerin Anke Rose Danke sagen die 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 ja ohne ohne äh, das das geht geht ja allen Buckern gerade und allen äh Tourplanern, Organisatoren so, dass es ein immenser Aufwand ist, jetzt zum Teil ja schon ein zweites Mal eine komplette Tour zu verschieben zu müssen, ohne dadurch auch nur einen einzigen Euro mehr zu verdienen, zu generieren oder sonst wie. Ganz im Gegenteil, im Zweifelsfall sogar. Und das ist eigentlich eine Situation, in der wir uns jetzt befinden. Wir haben gerade gerade letzte Woche telefoniert, wir wissen nach wie vor, auch jetzt nicht, ob die Tour im September eigentlich wirklich so stattfinden kann, wie wir es vorhaben. Das heißt, so wie es im Moment aussieht, könnte es uns auch blühen, dass wir nach wie vor mit den gleichen Abstandsregeln und nur Viertel oder halb gefüllten Hallen spielen dürften möglicherweise. Ähm, also es ist eine saublöde Situation. Vor allem kann man kann man nicht in den Vorverkauf gehen. Ich meine, du weißt das ja auch am, am, am allerbesten, äh, wie diese Situation momentan ist. Ne? Man man kann nur nicht nicht wirklich reinen Gewissens, guten Herzens alle Leute jetzt irgendwie auf, auf September vielleicht heiß machen und und man will Tickets verkaufen, man geht in Promo und sonst wie und weiß gar nicht. Zum einen, wie viele Tickets man da verkaufen darf, kann und ob nicht doch noch mal irgendwas dazwischen kommt. Das ist schon blöd. Das nimmt die Motivation
1: ja. raus. Ja. Der Ticketverkauf ist natürlich total eingebrochen bei allen Veranstaltungen. Das, das, das kann man ohne Zweifel sagen. Also wir verkaufen, glaube ich, in einer Woche. Vielleicht 10 Prozent von dem, was wir sonst in, in, an einem Tag verkauft hätten. Ja, und
0: das ist ja auch völlig verständlich. Und wir haben, wir haben ja auch Feedbacks bekommen, was ich auch verstehen kann, womit ich am Anfang gar nicht gerechnet hatte, dass nachdem wir die Tour verschoben haben, sich äh, Menschen bei uns gemeldet haben, die sich bedankt haben, dass wir die Tour verschoben haben, weil sie gesagt haben, äh, jetzt jetzt kann ich jetzt habe ich ein gutes Gewissen, weil ich weiß, ich, ich brauche nicht kommen, ich kann gar nicht kommen, weil sie sich mit dem Gedanken rumgeschlagen haben, ob sie denn überhaupt dennoch gekommen wären, auch wenn wir gespielt Hätten, weil natürlich auch eine Menge Angst und Unsicherheit einfach da ist, ja. Corona ist einfach ein fucking Beast, ja. Das, natürlich gibt es eine ne, ne ganze Reihe von Verläufen, die glimpflich und gut verlaufen sind. Zum Glück, aber das ist halt nicht das, worauf wir uns verlassen dürfen, wovon wir ausgehen oder mit kalkulieren dürfen.
2: Ja, und das ist sozusagen im Prinzip die Hauptmotivation eigentlich gewesen, letztes Jahr dann auch zu sagen, wir verschieben die Tour. Und jetzt ist man sozusagen in diesem Dilemma, dass es auch um die Veranstaltungsbranche geht. Äh, Sven hat unsere Tour unser Tourmanagement schon erwähnt, aber auch äh, ja Leute wie du, Shaggy, Fulda, Kreuz, äh, der Kulturkeller, also all die tollen äh, Locations, wo wir so gerne sind es geht natürlich auch um die, dass dass man eben da ist und auftreten kann und dafür sorgen kann, dass, dass alles erhalten bleibt weitestgehend und das, das wollen wir natürlich sehr, 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 sehr gerne möglich machen auch als ein, ein Projekt, was ja jetzt nicht so oft auf Tour ist. Sozusagen ist es für uns jetzt nicht so existenzbedrohend, aber wir haben natürlich auch die Verantwortung allen gegenüber, die uns immer buchen und natürlich dann auch den Fans dass die Fans da sicher hinkommen können. Also, das, das sind schon so Mindfucks, die man erstmal, mit denen man erstmal klarkommen muss. Aber Sven und ich, du hast es gerade gesagt, wir haben letzte Woche mal länger telefoniert, haben uns eigentlich entschlossen, dass wir jetzt in so einem intern einfach, damit die Motivation nicht irgendwie so ausdröppelt, weil das ist ja auch so ein, so ein Corona-Effekt, so eine Nebenwirkung, dass man irgendwie keinen Bock auf nichts mehr hat und sich irgendwie gar nichts mehr traut, irgendwas zu planen. Dass wir gesagt haben, wir basteln jetzt mal richtig schön weiter an dieser Show. Es gibt eine coole Story, es gibt ganz viel und wir, wir, wir tun jetzt mal so, als würde das so stattfinden, wie wir uns das vorstellen alles und stürzen uns einfach mal auf den Inhalt. Und das ist, glaube ich, jetzt keine verkehrte Haltung erstmal, egal wie es dann irgendwie wird. Und wir haben jetzt schon großen Spaß dran, diese, diese Show zu entwickeln. Meltdown im verfluchten Horrorhotel ist der Titel. Und damit ist der Titel auch
1: Programm, würde ich mal sagen. Also ich habe sehr, sehr Bock gerade. Vielleicht noch eine schöne Geschichte dazu, also wie zum ersten Lockdown haben wir eine lang, längere Zeit keine Tickets verkauft und dann die ersten beiden Tickets, die verkauft wurden und danach auch für längere Zeit erstmal keine mehr, die ersten, die in dem Zeitraum, die verkauft wurden, waren Tickets für eure Show. Ach, wie schön. Also, ja. <lacht> und vielleicht hören die auch gerade zu, die die Tickets gekauft haben, wir haben euch auch zum Essen eingeladen, wir haben gesagt, ihr seid die Ersten, die uns unterstützen wieder nach langer Zeit, ähm, gerne äh, legen wir dann noch ein Essen drauf, wenn ihr schon einen tollen Abend haben so. werdet, dann auch mit Essen vorher. Das ist schön, ja, liebe Grüße und sagt bitte unbedingt Hallo dann, euch möchten wir kennenlernen. Ja, ich stelle euch dann auf jeden Fall vor, so machen wir das. Wen ich übrigens auch mal kennengelernt habe, das war ich glaube letztes vorletztes Jahr in Freiburg, das ist immer die Kulturbörse, das ist da, wo sich Agenturen vorstellen, wo Künstler sich vorstellen, wo Kulturschaffende, wie ich dann auch da sind und neue Künstler sich aussuchen oder halt in Kontakt mit den Agenturen treten und abends im Hotel ähm, habe ich eine junge Frau kennengelernt und wir brauchten ja immer noch Tickets, weil man kriegt über die Agenturen kriegt man die Tickets für die Börse natürlich ein bisschen günstiger und ähm, um ein bisschen aufs Geld zu achten, habe ich, hab, hab ich da rumgesprochen, da war die Agentin von, von ähm, Felix Lobrecht da und habe sie gefragt, weil die kenne ich auch ganz gut, ähm, hast du irgendwie noch ein Ticket übrig? Nee, aber meine Kollegin, mit der ich in Stand teile, die Anke, die hat ein Ticket. Und da hat die Anke mir ein Ticket gegeben, Anke Rose, die wir gerade <lacht> angesprochen haben. Und dann habe ich gemeint, okay, ich komme morgen zum Stand ähm, und dann äh, bezahle ich dir das Ticket morgen. Dann hat sie gemeint, da kannst du auch gleich jemand von einen von meinen Künstlern buchen. Und dann bin ich so hin und <lacht> will dann dieses Ticket bezahlen. Und dann sehe ich ganz groß ein Plakat von euch. Da war ich ziemlich baff, muss ich sagen, weil das wusste ich natürlich nicht. Und habe dann gleich zu Anke gesagt, die buche ich. Und gute mal. Ich war gar nicht mal überrascht, sondern gute Wahl. Also Anke, eine ganz, ganz liebe Frau. Viele Grüße auch von mir an die, an die liebe Anke. Sehr schön. Ja, aber lass uns mal, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch ein paar kleine Projekte, die ihr nebenher noch habt, ansprechen, Kai, zum Beispiel die drei Fragezeichen. Wie kam es dazu? Erzähl mal ganz kurz. Was du dazu. Ja, kleine Projekte, schön. Die kleinen Projekte, ja. Äh,
2: nein, äh, äh, erzähle ich auch sehr gerne. Ich versuche mich trotzdem kurz zu halten. Ähm, äh, ja, das, das war für mich auch ein, ein absolutes Highlight, weil das natürlich auch mit der fernbande zu tun hat, dass ich, ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon über zehn Jahre her, fast zwölf Jahre, durch die ganzen Kontakte, durch die Zusammenarbeit mit unter anderem Oliver Rohbeck. Also Justus Jonas und dann auch Andreas Fröhlich, also Bob Andrews, irgendwann die Anfrage bekommen habe: Sag mal, kannst du dir vorstellen, für die damals geplante Drei-Fragezeichen-Live-Tour das Manuskript zu schreiben? Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, natürlich sehr, sehr gerne. Und kam dann mit in diesen Prozess rein, der dann dazu geführt hat, dass ich nicht nur das Buch geschrieben habe, für das, was dann die Drei-Fragezeichen und der seltsame Wecker live and kicking wurde? Ähm, live and Ticking, nicht Kicking. Ähm, ja, das war er auch. Das war er auch, genau, <lacht> richtig. Äh, sondern ich habe dann auch Regie gemacht. Also sie haben dann gefragt, möchtest du, du, du hast jetzt dir so viele Gedanken schon gemacht über diese die Inszenierung. Du kannst doch eigentlich auch Regie machen. Und wie oft in meinem Leben äh, eine fatale Mischung aus Naivität, Enthusiasmus und ach egal äh, hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja. Und äh, mittlerweile habe ich äh, drei der großen drei Fragezeichen-Live-Hörspiele-Touren äh, inszeniert. Also Phonophobia war ja die zweite und jetzt äh, der dunkle Taipan. Und ähm, es ist halt der Wahnsinn, äh, dass man mit den Helden seiner Kindheit quasi dann da auf Tour geht und äh, auch eine Live-Hörspielshow inszenieren darf in dieser Größenordnung. Also viele Hörer kennen das ja vielleicht, äh, dass die füllen ja... Hallen in ganz Deutschland auch mehrmals hintereinander und wir haben ich, ich stehe deshalb im Guinness Buch der Rekorde unter äh, dem größten Live-Hörspiel der Welt äh, in der Waldbühne in Berlin mit über 22.000 Zuschauern und das ist natürlich völlig gaga und sowas geht auch nur mit den drei Fragezeichen und ich bin da sehr sehr stolz drauf das irgendwie mitentwickelt äh, zu, haben zu dürfen um, und natürlich auch um, in, in einer gewissen Weise naja, so ein bisschen... Ferienbande Spirit vielleicht auch da reinzubringen, denn es geht da ja immer auch ein bisschen um Humor und wie selbstironisch kann man das präsentieren und ähm, das war immer so mein Ansatz auch und bei der letzten Tour ist jetzt dann auch sogar Matthias Keller, über den wir jetzt schon so oft geredet haben, dass ich eigentlich schon keinen Bock mehr habe, über ihn zu reden. Ja, ähm, ist denn dieser Matthias dieser Keller? Keller schon wieder, wieder äh, genau, äh, der ist auch dabei äh, im Ensemble von äh, der, der Fragezeichen-Tour und damit schlossen sich dann da noch mehr Ferienbandes äh, relatierte äh, Kreise und deswegen, ja, ist das irgendwie so aus einem Guss, aber natürlich ähm, für mich ein, ein spannendes, ähm, ein, ein spannender Weg gewesen, dass sich diese, 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 diese Connection ergeben hat und ich sozusagen mit, mit diesen Leuten, mit so einem Team in so einer Größenordnung arbeiten darf und ich habe ja dann auch sonst ähm, Hörspiele produziert, geschrieben und inszeniert bis heute äh, und das hätte ich mir im Prinzip auch nicht gedacht und das ist eigentlich der Fernbande zu verdanken, also der Arbeit, die wir damals gemacht haben und diese den Türen, die das
1: geöffnet hat. Wer mehr über dich erfahren möchte, Kai, und äh, schließlich noch einen weiteren Kreis, der kann gerne mal in ein weiteres Podcast-Projekt von mir reinhören. Giganten nennt sich das. Da warst du ja auch mal zu Gast, das mache ich mit dem ja, tollen ja. Markus Holz aus Wien. Und da reden wir ja, auch über eine Stunde nur über deine Hörspielproduktion und alles drum und dran. Sehr, sehr interessant, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören, die Giganten. Äh, äh, da hast du mir auch, ja, da hast du mir auch was versprochen und da. Kann ich jetzt, glaube ich, wiedergeben, wenn ich sage, was zusammen machen mit Helden, vielleicht nicht unbedingt seiner Kindheit, aber vielleicht Helden, die ich trotzdem sehr mag. Und da gebe ich an dich weiter, Sven. Der Kai hat mir nämlich versprochen, dass ich in eurer nächsten Produktion eine kleine Rolle sprechen darf. Hat er das? Ich dachte, ich wäre das gewesen, aber dann haben wir es ja beide. Wir ja, beide, wir beide, hoffe ich <lacht> doch. Also nicht vergessen, da schließt sich dann auch ein Traum von, von mir. Also ich würde mich Ach. sehr freuen, wenn das ist. Definitiv, ist fest auf dem Zettel, wenn wir endlich in die nächste Produktion einsteigen. Wir sind übrigens, ähm, ähm, lieber Kai, noch mal in einem anderen Hörspiel auch zusammenzuhören. Beim Schatz im Silbersee, da hast du eine größere Rolle gespielt. Ich habe da Menschen gesprochen. guten <lacht> Ja, ja. Ähm. ja, sehr schön.
2: Der Ohrenkneifer, ein ganz tolles Hörspiellabel. Ähm, genau, mit der Karl-May-Serie. Äh, da durfte ich auch mal wieder eine Person sprechen, die Sächsisch rumschreit, nämlich den Hoppelfrank. Das ist ein bisschen anders angelegt als Baul, aber genau, auch sehr schöne Hörspiele. Stimmt, da bist du auch dabei. Da bist du ein Mensch
1: im Hinter- und auch Vordergrund. Ja, aber mehr im Hintergrund wahrscheinlich. Eine Sache, Sven, würde ich gerne auch nochmal ansprechen, wenn wir jetzt schon mal die, die Möglichkeit haben, auch darüber zu reden. Eine andere Bande, die, äh, bei der du auch Teil der Bande bist. Äh, da habe ich bei der Star Next-Kampagne damals auch die erste Hörspiel mitproduzieren dürfen. Also oh, wunderbar!
0: Du, du, du warst einer der, der, der ersten Unterstützer. Ja, die Spürhasenbande, schön. Ja, die Spürhasenbande ist ein Projekt von Carsten Schäfer und ist eine wunderschöne, tolle äh, Kinder-Hörspiel-Serie, bei der ich äh, eine der drei äh, Hauptfiguren sprechen darf, nämlich Finn den Hasen. Ähm, ja, in dem Fall äh, ein klein wenig höher und ein klein wenig liebevoller in der Stimmlage als Bernd und Bröckchen. <lacht> Auch
1: da lohnt es sich mal reinzuhören. Ich mag die Serie sehr, gerade auch für Ja, die können sich auch Kinder anhören, würde ich sagen, im Vergleich zu einigen. Die, die
0: dürfen ja. sich tatsächlich Kinder anhören. Und wir haben jetzt äh, drei Hörspiele davon schon draußen. Und äh, ja, die nächsten drei sind eigentlich gerade in der Mache. Hoffentlich jetzt irgendwie in Bälde im Release. Gibt es noch
1: irgendwas, was ihr loswerden wollt jetzt hier am Podcast? So langsam kommen wir zum Ende. Wahrscheinlich wahnsinnig viel, aber <lacht> Wir können ja immer noch so weiter nennen, also es ist
2: äh, immer toll mit dir zu reden, Shaggy, und ich weiß nicht, ob du das ähm, äh, unangenehm findest, äh, wenn nicht, schneit es einfach raus, aber jetzt, wo du uns gelobodelt hast, möchte ich dich auch mal lobodeln und einen deiner weiteren Podcasts empfehlen, nämlich die Mörderische Heimat, äh, ein äh, Krimi-Podcast, wo es also ein True-Crime-Podcast, um äh, Kriminalfälle aus der Region Fulda, Osthessen und Rhön geht, bis klingt, das klingt ein bisschen unsexy, aber die, äh, die Fälle, die ihr besprecht, äh, sind einfach grandios. Grandios recherchiert, die sind ja alle echt und da sind haarsträubende Sachen dabei, so dass ich mich schon öfter gefragt habe, was eigentlich da in Rhön und in Fulda bei euch im Wasser ist. Grauenhafte Mordfälle. Mhm. Äh, teilweise unaufgeklärt bis heute und ich bin da eigentlich mehr oder wenig weniger durch Zufall drüber gestolpert, habe dann erst kapiert, dass du da beteiligt bist und habe wirklich alles, was es bis jetzt gibt, schon weggebinscht, kann ich äh, nur empfehlen. Mörderische Heimat. Grandios. Ja.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Das wird natürlich nicht rausgeschnitten. Ich freue mich immer, <lacht> so was zu hören. Und, 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 heute haben sich viele Kreise geschlossen. Ein Kreis, der sich wiederum geschlossen hat, ist dieser, diese Idee zur mörderische Heimat, ist tatsächlich hier im Podcast voller Kultur entstanden. Der Zeno Diegelmann war hier zu Gast und wir haben gemerkt, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Dadurch ist dieser Podcast auch entstanden. Also vielen Dank. Hört da alle mal rein. Hört auch auf jeden Fall in die Ferienbande. Lohnt sich definitiv. Wenn ihr, wenn ihr euch die CD nicht kaufen wollt, was ihr machen solltet, auf jeden Fall gibt es sie ja auch beim Streaming, in allen streaming gängigen streaming zu hören oder kommt zu Tour jetzt im September, wenn wir Glück haben, hier in Fulda im Kreuz. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Liebe Jungs, jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Spotify-Playliste aussuchen. Da frage ich doch zuerst den Sven. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich jetzt äh, echt die Eier habe, mir Huracan von Capital Bra und Samra zu wünschen. Habe ich aber nicht und deswegen wünsche <lacht> ich mir Balance Ton von Angèle, einer belgischen Sängerin. Ich habe dieses Album im vorletzten Jahr, glaube ich, entdeckt und äh, finde das wahnsinnig toll. Das Album heißt Broll. Der, der Titel, den ich mir wünschen darf, wäre Balance Ton quoi. Sehr, sehr gerne. Da Kein Capital Bra. Okay. Ähm. <lacht> Lieber Kai, welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ich wünsche mir
2: von Capital Bra den Song, nein, Entschuldigung, <lacht> äh, nein. nein, ich habe mir was äh, was anderes, ich habe jetzt auch ein bisschen überlegt und habe überlegt, ich ähm, nehme auch bisschen was Unbekannteres wahrscheinlich, einer meiner alten Musikhelden Robert Gallagher aus London, der schon Musik äh, in ganz verschiedenen Formen gemacht hat, die meisten kennen ihn wahrscheinlich als äh, äh, Bandleader der Gruppe Galliano aus den äh, 90ern, macht mittlerweile ganz crazy Projekte, unter anderem ein Projekt, das heißt »The Diabolical Liberties« eine sehr schöne, schräge Mischung aus Hip-Hop, New Jazz, Psychedelic, Proc-Rock, sehr crazy. Und da wünsche
1: ich mir den Song Sliders, der geht gut ab. Sehr gut. Kommt beides auf die musik Ja, das war's für euch. Vielen, vielen Dank, liebe Jungs, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Liebe Bande, sag ich mal. Vielleicht bin ich ja irgendwann Ehrenmitglied der Bande. Das wäre sehr schön. Ich habe mir schon einen kleinen Ausweis gebastelt. <lacht> das bist du jetzt schon, weil wo du schon mit
2: deinem
0: eigenen Ausweis kommst. Äh, ja,
1: na, den ich dann auch mit.
0: Sehr den gut. guckt sich Tarzan äh, falsch, Bernd, äh, das nächste Mal genau an. Ausweis her.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Abschlussworte gehören euch. Ihr dürft euch von den Hörern verabschieden. Vielen lieben Dank, dass du uns eingeladen hast. Kai,
2: okay, mach doch du ruhig. Äh, genau, ich, mir fällt jetzt <lacht> so spontan auch nichts Originelleres ein, außer dass es schön war, mit euch beiden abzuhängen, ganz besonders mit dir, Shaggy, und allen Hörern. Wir sehen uns in Fulda. Bis bald. Wollen wir nicht traditionell mit dem
0: Abschlusslacher aufhören? Nein. Oh, ja, das kann sein nicht. Sein. Doch, komm, wir machen den Alles, komm. Eins,
2: zwei, drei. <lacht> <lacht> <lacht>